0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند. فساد همیشه در شبکه رشد می کند. این عنوان یاد داشتیست به قلم سودهیر چلراجان، که در فوریه 2022 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. در دهه 1970 متخصصان توسعه الملل برای فساد این تعریف را ارائه دادند. استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی از دید علوم سیاسی و مدل سازان اقتصادی توجه به این نکته چارچوبی مشخص می‌کند برای توصیف موقعیت‌های سازمانی که مقامات دولتی را ترغیب می‌کند تا در کنار ارائه خدمت به مردم نوعی درآمد جانبی برای خودشان دست و پا کند. سازمانهای های حمایتگر دو جانبه و چند جانبه بین هم معتقدند که این تعریف می انگیزه بهر شخصی را کاهش دهد و برای این منظور می شود از روش‌هایی مثل ساده سازی دیوان سالاری ایجاد ساز و کارهای نظارتی و موازنه قدرت از قبیل دادگاه ها و قوای مقننه و نیز ایجاد نهادهای مستقل برای پایش و رسیدگی به اختلاس استفاده کرد. استراتژیهای ضد فساد حاصل از چنین برداشتی حداقل در بعضی موارد در پاکتر و کارآمدتر شدن روال های دولتی کاملا موفق بودند این استراتژیها ها همچنین به کاهش مشاهده موارد فساد هم در داخل و هم خارج از این کشورها کمک کردند. با گذشته چند دهه مطالعات فساد به حوزهی بین رشدعی متشکل از جرم شناسان، اقتصاددانها، متخصصان اخلاق، دانشمندان علوم سیاسی و جامعه تبدیل شده است. حالا پژوهشگران اطلاعات زیادی دارند درباره شرایطی که موجب می شود کارکنان دولتی درگیر تراکنش های غیرقانونی شوند و اینکه چه چیزی باعث می شود آنها وظایفی فیرا که به عنوان مقامات دولتی بر عهدهشان گذاشته شده نادیده بگیرند یا به عبارتی همان مسئله کلاسیک کارفرما کارگزار، پژوهشگران در این مدت درس‌های مهمی آموخته‌اند درباره استراتژی‌هایی که کارتل‌های کارمندان دولت و صاحبان منافع مالی خاص با استفاده از آنها برنامه‌های دولتی را تغییر شکل داده و جریان پول را به سمت خودشان هدایت می‌کنند. مهمترین که آنها دریافتند که وقتی احزاب سیاسی قوانین تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی تبلیغ کننده ها و رسانه ها و همچنین سایر بازیگران از جمله صنایع قانونی و غیرقانونی اصللح سازی و شرکت های بزرگ نفتی در پس پرده دست به دست هم میدهند و به منافع عمومی خیانت می کنند چطور باعث تقویت این استراتژی ها می شوند. با در نظر گرفتن طیف فرایندهای اجتماعی و فعالیت های تشکیل فساد بهتر است آنها را بر اساس مقیاسشان دسته بندی کنیم اصطلاح خورد اشاره دارد به پرداخت‌های غیرقانونی به افرادی چون پلیس‌های حاضر در خیابان، نیروهای حفاظتی، کارمندان صدور گواهینامه و افرادی از این دست که همگی نقششان این است که اجازه ورود افراد به محدوده مشخصی را صادر یا از آن جلوگیری کنند. کسانی که در چنین جایگاههایی قرار دارند دسترسی مردم به مراتب بالاتر سازمان را کنترل کنند و یا به عنوان پل ارتباطی مسیر دستیابی افراد به خدمات عمومی را تعیین کنند. مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه برای این نوع پرداختها از اصطلاح زیرمیزی یا هدیه استفاده می کنند. گاهی برای جلوگیری از پرداخت جریمهی سنگین‌تر، از شما رشوه درخواست یا به شما رشوه پیشنهاد می‌شود. یا شخصی مبلغی را خارج از دفاتر رسمی به مسئولی پرداخت می‌کند تا کاری غیرقانونی مثل قاچاق کالایی ممنوعه انجام دهد. فساد خورد به دلایل مختلف در کشورهای ثروتمند به ندرت دیده می‌شود. از جمله به این خاطر که دستمزد مقامات سطح پایین دولتی به طور قابل ملاحظهای بالاتر است، روالهای نظارتی و موازنه قدرت جدیتری وجود دارد و همچنین هر گونه نقض قوانین مدنی با روز خشم عموم مردم را در پی خواهد داشت. برای مثال در نظر بگیرید که یک دانمارکی اگر ببیند کسی در خط مخصوص سباری قدم میزند، چقدر عصبانی خواهد شد. و آن را مقایسه کنید با نگرش های چند لایه مردم به بیتفاوتی، اجتناب، خشونت و مراقبت از یکدیگر در خیابان شلوغی در یکی از شهرهای پاکستان یا نیجریه. انسانشناسان سیاسی معتقدند که فساد خوردی که در کف خیابان از مسئولان آسیایی و آفریقایی دیده می گره خورده است با مجموعه کاملی از فساد که درجات مختلفی از قلدری و خشونت، حامی پروری، مذاکره و سازش را شامل می شود. علاوه بر آن، فساد خورد معمولا با مفهومی همراه است که دانشمند علوم سیاسی جان فرانسوا بایار آن را برونگرایی می نامد. فرایندهایی که طی آن تعداد کمی از مقامات محلی برای افزایش قدرت خود اقدام به برقراری روابط انحصاری با مقامات صاحب قدرت و ثروت در بیرون آن منطقه می کنند. وقتی فساد خورد در جامعه ای فراگیر می شود، معمولاً خودش را به صورت پرداختهای درجه بندی شده در کل یک بخش یا سازمان دولتی نشان می دهد. فساد اداری برای اشاره به این نوع فساد استفاده می شود. شرایطی که در آن میتوان پست های دولتی را با های ثابت و برای مدت محدود خرید یا فروخت و متصدیان این پست ها هم در مقابل سعی می کنند با گرفتن رشوه های خورد از مردم حزینه هایی را که برای خرید آن پست انجام داده اند جبران کنند. سازمان سیاسی موسوم به تامانی هال در نیویورک از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم را میتوان مثال تاریخی کاملی از فساد اداری دانست. در آن دوران سیستم پیچیده اما منظمی از حمایت سیاسی بین پیمانکاران، رؤسای شهر و بخشهای مختلف آن، قاضیها، نیروی پلیس و جرائم سازمانیافته شکل گرفته بود که نظم اجتماعی را به خوبی حفظ کرده بود تا اینکه اصلاحات مدنی و قانونی منجربه فروپاشی این سازمان شد. در دوران اوج قدرت تامانی حال، حلقه داخلی این سازمان و پیمانکاران تحت حمایت آن تقریباً بر تمام شئونات زندگی در نیویورک تأثیر گذار بود. مثال امروزی فساد دولتی را به بهترین شکل میتوان در سازمانهای دولتی مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی مأمور در کف خیابان دارند. سازمانهایی مثل گمرک، اداره صدور گواهینامه وسایل نقلیه، مدیریت درآمد اراضی، پلیس و ادارات بهداشت عمومی به ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این کارها به صورت نوعی آزار و آخازی سازمانیافته یافته اجرا میشوند که اثرات دردناکی بر زندگی روزمره فقرا و محرومان جامعه میگذارند. برای مثال در یکی از های جنوبی هند به نام تامیل نادو، پژوهشگران اخیراً الگویی از فساد پلیس را کشف کرده‌اند. به این شکل که پلیس نرخ‌نامه‌ای درست کرده تا رشوهگیری برای خدمات مختلف را تسهیل کند. مثلا 1000 روپیه، حدود 13 دلار برای اینکه کارمند پلیس شکایت رسمی درباره یک اختلاف ملکی را ثبت کند. یا مبلغی تا صد هزار روپیه برای اینکه بازرس پلیس حاضر شبعد رسیدگی به یک نزاع شهری را بپذیرد. به همین ترتیب نرخ‌های مشخصی برای بیمارستان‌های دولتی و مؤسسات آموزشی اعلام شده بود. البته راه و اداره پست در هند تقریبا از زمان شروع به کارشان به دلایلی که هنوز در دست بررسی است از این نوع شکایت ها مبرا بودند. فساد کلان به نوع کاملا متفاوتی از فساد اشاره دارد. چیز شبیه فساد اداری از نوع تامانی حال اما در مقیاس ملی یا حتی بین المللی که بازیگران اصلیش رژیمهای سیاسی و شرکت‌های چند ملیتی هستند. آنها دست به یکی می کنند تا قوانین را به گونه‌ای تغییر دهند که حافظ منافع آنها در بالاترین سطح ممکن چه از لحاظ قواعد مالی و چه از لحاظ قواعد نمادین باشد. حتی ممکن است رویهای اجتماعی به طور اساسی تغییر کنند تا این منافع را برای مدت طولانی تأمین کنند. در این مسیر، الگوها و پیامدهای جدیدی شکل می گیرد که با ردگیری آن می فهمید که چگونه شبکه های قدرت چنان ریشه می دوانند که در طولانی مدت و حتی پس از تغییر رژیمها هم پابرجا میمانند. سیرایت رایت میلز جامعه شناس در سال 1956 یکی از روشن ترین تصاویر از فساد کلان در ایالات متحده را ارائه کرد هرچند که در آن زمان اصطلاح فساد را به کار نبرد و از عبارت نخبگان قدرت برای توصیف آن استفاده کرد شبکه فشرده‌ای از سیاستمداران مدیران ارشد شرکتها، افسران ارشد نظامی و ارتباطات در هم تنیده ی آنها با پلیس، نیروهای مسلح و جرائم سازمانیافته با هدف حفظ نظم موجود از طریق اعمال خشونت. اعضای گروه نخبگان قدرت با تصدی پستهای فرماندهی استراتژیک در ساختار اجتماعی کشور، ابزارهای گذار قدرت و ثروت و شهرتی که از آن لذت میبردند را کنترل می کنند. آنها نه تنها میراستشان را به فرزندان بلافصلشان منتقل می کنند، بلکه نسبت به راهندازی و تسبیت باشگاه های خصوصی متشکل از طبقات بالای اجتماعی هم آنچه از دستشان برمیآید انجام می دهند. این باشگاه ها از طرفی مانند حسارهایی در برابر مردم عادی عمل می کنند و از طرف دیگر از دید دیگران تحسین برانگیزند. و باعث می شوند تا مقامات سطوه پایین هم مشابه آن را برای خودشان ایجاد کنند. در تصویری که میلز از نخبگان قدرت برای ما ترسیم می کند، نکته جالب توجه این است که او فراتر از توصیف ساده هیلگری آدمها فرایند فرایندهای اجتماعی مرتبط را هم مشخص می کند، و نشان می‌دهد که اینها اثرات نوظهور تعاملاتی هستند که در طول چندین نسل از اعضای این گروه در هم تنیده نخبگان پایدار مانده تا روالها، ادبیات یا گفتمان و انتظارات بقیه اعضای جامعه آمریکا را شکل دهد. آموزنده خواهد بود اگر نگاهی بیاندازیم به سایر جوامع و تشکیلات تاثیرگذار آنها از منظر قدرت استراتژیک خواص در اندونزی رئیس جمهور سوهارتو و حلقه نزدیک او متشکل از بزرگان کسب و کار، مشاوران مالی و معاونان نظامی طی دو سال توانسته بودند نظام دقیقی از حمایت، سرکوب مؤسسه های خیریه و تولید ثروت از معادن و باز توضیح آن به وابستگان وفادار خود را توسعه دهند. ارتباطات و تعهدات استراتژیک بین حلقه نزدیکان رئیس جمهور و سایر شبکه های خواص حتی تا سطح محلات هم توسعه یافته بود یعنی جایی که میشد نیروهای شبه نظامی و جنگجویان غیر نظامی را برای سرکوب مخالفان تجهیز کرد مهر شخصی رئیس جمهور به عنوان نماد دولتش موسوم به نظام جدید در ایجاد تمام این ارتباطات نقش اساسی داشت و نام و تصویر او تقریباً به تمام برنامه های کشور پیوست می شود. رژیم با این کار به دنبال ایجاد نوعی پیوند نمادین مشترک بین وفاداران به شخص رئیس جمهور بود تا به این ترتیب آنها را در مقابل کسانی قرار دهد که کوچکترین تردیدی در این زمینه از خودشان نشان میدادند و با این کار در زمره خائنین بالقوه به مسیر پیشرفت ملت قرار می گرفتند. در آن دوران مردگرایی سنتی اندونزیایی هم تقویت شد و تلاش شد به فرهنگی پایدار مبتنی بر ارزشهای خانوادگی دگر جنسگرا و آرمان پدر محافظ ملت اعتبار بخشیده شود شش سال بعد از کنارگیری دراماتیک سوخارتو در سال 1998 و در خلال بحران مالی آسیا، سازمان شفافیت بین‌الملل او را یکی از فاسدترین رهبران جهان اعلام کرد که طی مدت طولانی حکمرانیش معادل 35 میلیارد دلار برای خود و خانوادهش جمع کرده است. با این حال همانطور طور که هر ناظری تایید خواهد کرد، قارتگری شخصی او به واسطه نظام حمایتی پیچیده ای که او و همپالگی هایش ایجاد کرده بودند، حتی بعد از کنار گیریش به این راحتی دست از سر اندونزی بر نداشت. در واقع، داراییهای مالی و سیاسی سوهارتو به طرز جالبی با داراییهای های شریک تجاریش لیم سی و لیون در هم تنیده بود. لیم مدیر گروه سلیم بود. بزرگترین شرکت خوشه‌ای اندونزی که در دهه 1970 به وسیله نمایندگان لیم و سوهارتو تأسیس شد. این گونه بود که پیوند ثروت و قدرت که اکثر قوانین حاکم بر اندونزی را تعیین کرد به طور اساسی تثبیت شد. کشور پرو نمای دیگری از فساد کلان را پیش رویمان قرار می دهد. آلبرتو فوجیماری موری که در سال 1990 به ریاست جمهوری پرو انتخاب شد، ولادیمیر را به عنوان مشاور خود و رئیس اطلاعات کشور انتخاب کرد. مونتسینوس بین سالهای 1990 تا 2000 به صدها نفر از اعضای دولت، مدیران کسب و کارها، نمایندگان دولتهای خارجی، قاضیها، ها، کارکنان ارتش، سردبیران روزنامه ها و شبکه تلویزیونی و سازمان های مردم نهاد داد یا از رشوه گرفت. تنها دلیلی که ما حالا این حقیقت را میدانیم این است که او به طور مخفیانه تمام این داد و ستتها را در قالب ده ها هزار ویدو ضبط کرده بود و چند نفر از قانونگذاران مخالف او، یکی از این ویدئوها را به دست آوردند و آن را در یک کنفرانس خبری از تلویزیون پخش کردند. شبکه پیچیده مشتریانی که به مدت یک دهه به وسیله رژیم فوجیموری مدیریت می‌شدند، اطلاعات مهمی درباره فساد کلان به دست می‌دهد. آنچه در فساد کلان یا حتی فساد اداری با آن روبرو هستیم، تنها یک تراکنش غیرقانونی بین دو نفر نیست. بلکه موضوع اصلی درباره پیامدهای های حالتی است که در آن صاحبان قدرت اقدام به ایجاد شبکه های غیر رسمی میان خودشان می کنند تا از طریق آن بتوانند معاملات پشت پرده خود را انجام دهند. این شبکه های متشکل از خواس اگر طی زمان تثبیت شوند، احتمالا این قابلیت را پیدا می کنند که شرایط زندگی مردم عادی را کاملاً دستخوش تغییر کنند. در این حالت روش زندگی روزمره مردم یا اقدامات فرهنگی آنها معمولاً بی آنکه خودشان بدانند کاملاً به گونه‌ای شکل می‌گیرد که تنها در خدمت صاحبان ثروت و قدرت سیاسی باشد درست است که مونتسینوس و احتمالاً دیگرانی از جمله خود فوجیموری ظاهراً صدها میلیون دلار به جیب زدند اما موضوع اصلی این نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این اقدامات آنها باعث ایجاد وضعیتی می شود که راجش چاکرابارتی آن را موازنه فساد می نامد و همچنین این اقدامات مجموعه از اثرات اجتماعی از قبیل خیانت به اعتماد عمومی را از خود برجای می گذرند که تأثیرات بلند مدتش احتمالا هرگز آنطور که باید شناخته نخواهد شد. وچه مشترک تمام این مثالها وجود شبکه های مخفی از افرادی است که یا بر حسب تصادف و یا با مجوز قبلی صاحب قدرت شده اند که اکثرن و البته نلزومن هم از مردان هستند و نقشی مهوری دارند در گروه های خیلی کوچک از بازیگرانی که در تلاشند ابزارهای راندخاری را برای رسیدن به ثروت و قدرت پیدا کنند. در پرونده های متعددی از فساد کلان میتوان مواردی را دید که گروه عظیمی از مردم برای مدت مدید فریب خوردند. قطعا در پرونده سوهارتو و احتمالا با دامنهای محدودتر در پرونده فوجیموری میتوان دید که خیانت به مردم شکل عمیقی از ساختارهای عمیق گانگستری به خود گرفته است و نیزرت رتخ و فتخ زندگی روزمره مردم به دست ماموران کف خیابان افتاده است. این موارد همگی زمینه را برای راندخاری بعضی بونگاهای تجاری فراهم می میکند که از حمایت گروههای مسلح در ابعاد و انواع مختلف هم برخوردارند. همچنین شاهد تسلط حلقه افراد نزدیک به حاکمان هستیم، خواه حاکمانی که قدرت واقعی دارند و خواه حاکمان سوری. این حاکمان در ابتدا وعده نظمی اجتماعی از طریق حمایت را می دهند، اما در ادامه در ازای لطفی که کرده سهم خود را در غالب مبالغ ریز و درش دریافت می کنند. این امر به نوبه خود باعث تثبیت فرهنگ سلسله مراتبی و استقرار معیارهای محکمی می شود که تعیین می چه رفتاری در جامعه مناسب و پسندیده است. سایر موارد فساد کلان نیز اگرچه مستقیما به دولتها مربوط نمی شوند، اما همچنان مملو از حس خیانت و خشونتند. مثلا لیگ ملی فوتبال، فیفا، لیگ برتر هند و خیلی از سازمانهای ثروتمند ورزشی دیگر به طور مکرر گرفتار رسوائی های چشمگیری می شوند که در آن پای بازیکنان، مدیران و مقادیر معتنابهی پول در میان است. البته از قرار معلوم همیشه توانستند با ارائه نمایش های توجه مردم را از جنایتشان منحرف کنند. وقتی سراغ مثال هایی می رویم که در آن شرکت های دارویی بزرگ و شرکت های شیمیایی به سختی تلاش می کنند تا ارزیابی فنی محصولاتشان را از لحاظ خطراتی که برای مردم دارد بازنویسی کنند، ظاهرا با نوع ارتباط میان فساد با نظریه شبکه اجتماعی مفاهیمی چون هژمونی و ایدئولوژی و حتی سیاست های فرهنگی روبرو هستیم حالا که با مجموعه متنوعی از فساد از موارد سرفند چوبه هدار گرفته تا موارد مطلقاً ظالمانه آشنا شدیم تعریف رسمی فساد یعنی سوء استفاده از منصب دولتی برای منافع شخصی به طرز غریبی به نظرمان کمجان و نامناسب میآید. در حقیقت، عبارت فساد تقریباً در تمام زبانها واجعی کهن و نامسلوب است. کلماتی چون فساد در عربی، فوبای در چینی، براشتاچار در هندی، کرامپره در لاتین و اوشال در زبان تامیلی همگی معنای یکسانی دارند. انهتات، تباهی و گندیدگی اجتماعی، عبارت چیزی در فلان کشور دچار فساد شده است از دیرباز باعث خجالت و سرفکندگی جمعی بوده است. برخلاف خیلی از خبرگان سیاسی، مردمی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند به راحتی می توانند ارتباط بین فساد و ازمهلال جامعه را درک کنند. آنها حتما تعیید می کنند که فساد در کشور آنها از رهبران پوپولیستی که نوکیسگی گستاخشان کرده است شروع شده و مسیرش را تا پایین ترین سطح جامعه پیدا می کند. یعنی تا کف خیابان و افسران پلیسی که هر روز در گوشه و کنار آزارشان می‌دهند، هر هرچند نیمی از کل جمعیت اروپا بر این باورند که دولت مردانشان تا خرخره درگیر دوست اما در مقام مقایسه حتما شگفت زده خواهند شد اگر بشنبند در بعضی کشورهای دنیا ماموران دولتی برای ارائه خدمتی که وظیفهشان است در کف خیابان از مردم خودشان باج می گیرند. با این حال حتی برای این اروپاییان هم فساد معنای ازمهلال اجتماعی می دهد و موضوعی فراتر از یک اقدام مجرمانه میان دو نفر است. دانشمند علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون می گوید که جوامع سیاسی به طرز غمانگیزی مستعد زوالند. چرا که نهادهای مرتبط با مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون و حق آزادی بیان در آنها مستعد حرکت به سمت بینزمی و بدتنظیمی است و این امر در نهایت باعث می شود، تا نیروهای تاریک رویه های مردم سالارانه و ادالت اجتماعی را تا مرز نابودی پیش ببرند. اخیرا شاگرد سابق او فرانسیس فوکویاما این نظریه را بروز کرده است. فوکویاما این استدلال می کند که حتی زمانی که نهادهای رسمی در اقتصادهای پیشرفته سعی در تقویت خودشان دارند ممکن است آنقدر تحت تاثیر حاکمیت قانون قرار گیرند که فراموش شود از ابتدا این لابیگران ثروتمند بودند که در تعیین قوانین و ایجاد این درهای گردان دولتی مشارکت داشتند تا بتوانند نفوذ خود را حفظ کنند صرف نظر از اینکه دلایل این مسئله یا اینکه چه نوع دولتی بر سر کار است فرایندهای سیاسی معمولاً در نهایت به نفع صاحبان فعلی قدرت تمام خواهند شد. تفاوتی که در این زمینه بین کشورهای مختلف وجود دارد برمیگردد به میزان هوشیاری مردم و قدرت ساختارهای نظارت و موازنه قدرت در هر کشور. در ایالات متحده نشانه های زوال از بیش از یک دهه پیش قابل مشاهده است. لاعقل چهار رویداد به این مسیر دلالت دارد. اولین اینکه بعد از بحران مالی 2007-2008 که صدها میلیارد دلار خسارت به بار آورد و دهها میلیون بازنشسته صاحبخانه را با مشکلات مالی فاجعه بار مواجه کرد، تقریبا با هیچ اعلام جرمی علیه بانیان آن ویرانی همراه نشد. دوم اینکه تقریبا در همان زمان معلوم شد که ایالات متحده و همپیمانانش، به امد افکار عمومی را در زمینه ادامه جنگ عراق فریب دادند. با این حال بعد از تحمل رنج‌های بیشمار و حدود 9 میلیون کشته، تقریبا هیچ عواقبی گریبان مرتکبان این جنایت را نگرفت. حتی با وجود اینکه پیمانکاران بزرگ نظامی از این راهگذر حسابی جیب‌های خود را پر کرده بودند. سوم اینکه دیوان عالی ایالات متحده در سال 2010 در پرونده سیتیزنز یونیتد در برابر فدرال الکترال کامیشن اجازه مشارکت در تأمین هزینه کمپین های سیاسی را برای اشخاص و شرکتها صادر کرد و با این کار مسیر انتخابات را بیش از پیش برای کسانی هموار کرد که به جای شهروندان عادی پایبند وعده هایشان به ثروتمندان و توانگران خواهند بود. مورد چهارم و احتمالاً ناامید کننده ترین مورد برای آینده مردم سالاری آمریکا و نیز تمام ساکنان زمین، ظهور دونالد ترامپ و پیروانش بود که باعث شکل گیری حزب جمهوری خواه سرکشی شدند که حاضر به اقدام مسئولانه در قبال منافع عمومی نبود. آن هم در شرایطی که شواهد علمی درباره بحرانهای جهانی از قبیل همگیری و شرایط استراری آب و هوایی در حال افزایش است. این موضوعات فرعی به واسطه بروز خشونتهای نژادی، افزایش نابرابری و رنج اقتصادی و همچنین افزایش شکاف فرهنگی بین آنهایی که مدرک دانشگاهی دارند و آنهایی که ندارند، بیش از پیش تضعیف شدند. تیچاوت، استاد حقوق دانشگاه فورت هام و کاندیدای فرمانداری نیویورک در سال 2014 در کتاب فساد در آمریکا می نویسد سابق بر این فساد با از دست دادن فضائل شهروندی و از بین رفتن حس خیر عمومی و زوال پایبندی به حاکمیت قانون مرتبط بود. اما دیوان عالی ایالات متحده در پرونده سیتیزنز یونایتد حکم بر این داد که فقط باید رشوه را مستاق فساد دانست. در حقیقت حتی موضوع را از این هم محدودتر کرد و فقط آن رشوه را مستاق فساد اعلام کرد که مستقیما برای اقدام مشخصی رد و بدل شود و پولی دریافت شود تا کالای واگذار یا قانونی تصویب شود. قاضی آنتونی کنیدی درباره حکم نهایی قوضات دیوان می نویسد کمک‌های مالی افراد مستقل به کمپین‌های انتخاباتی از جمله مبالغی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، منجر به فساد یا ظهور آن نخواهد شد. اینکه سخنگویی روی مسئولی تاثیرگذار باشد یا به او دسترسی داشته باشد، به معنی فاسد بودن آن مسئول نیست و ظهور این تاثیرگذاری یا دسترسی باعث نخواهد شد تا رای دهندگان ایمان خود را به این مردم سالاری از دست بدهند. تیچاوت توضیح می‌دهد که این تصمیم و دیگر های این چنینی اشتباهند چرا که نشان دهنده یک تغییر سیاست تاریخیاند و یکی از مهمترین انگیزه های تأسیس جمهوری آمریکایی را نادیده می‌گیرند یعنی محافظت از شهروندان در برابر زوال تدریجی مردم سالاری به دست گروه‌های صاحب قدرت او در این باره می‌نویسد این رویه قانونی جدید برخورد ملایم و محدودی با فساد دارد و دایره مصادیق فساد را به داد و ستتهای علنی محدود می کند. تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاستمداران را به عنوان امری عادی و یک رفتار سیاسی مطلوب بندی می کند. از دشواری های تعریف فساد اجتناب می کند و تلاش می کند تا درون مایه اخلاقی را از واجه فساد بیرون بکشد و داستانی درباره آن تعریف کند که با دنیایی آکنده از بازیگران منفعت طلب جور در بیاید. پرونده سیتیزنز یونایتد بار دیگر مهر تأییدی زد بر نگاه گرایانه ای که درباره جامعه وجود دارد. در این دیدگاه تشکیلات اجتماعی به مثابه تجمعی از افراد منفعت طلبی در نظر گرفته می‌شود که حق آزادی بیان و آزادی مبادله آنها مقدم بر هر چیز دیگری باید مورد محافظت قرار گیرد. این قرارت از جامعه تمام فرایندهای اجتماعی را نادیده میگیرد از جمله بسیاری از آرایش های دار قدرت را از نظام پدرشاهی و نجات پرستی گرفته تا بهرکشی سیستماتیک اقتصادی. این دیدگاه همچنین انواع مختلف توجیه را که برای الگوهای حاصل از قدرت در طول نسل ارائه می شود از بین می برد. این نگاه همچنین به راحتی با تفسیر مبتنی بر بازار از جهان منطبق می شود. که باستابی از یک سوگیری قدیمی در علم سیاست است. سوگیریی که سعی دارد پدیده های اجتماعی را از طریق اقدامات مجزای فردی توضیح دهد و توجهی به نقش تاریخ نهادهای نوظهور و شبکه ها ندارد. اما اگر فقط بر رفتار ناسالم تعداد محدودی از افراد تمرکز کنیم، ممکن است نتوانیم فساد سیستماتیکی را که میتواند جامعه را به تباهی بکشاند، ببینیم. یکی از روش های مفید برای مطالعه فساد کلان این است که آن را از منظر باندها یا شبکه های متشکل از خواص بررسی کنیم. یعنی گروه‌هایی که به نوعی مثل ریشه های انگلی در بخش های مختلف جامعه رسوخ کردند. هر باند فساد متشکل از تعدادی افراد دستیسگر است که از یک حلقه درونی محدود و حلقه بیرونی محافظان آنها تشکیل می شود. این افراد به طور مخفیانه عمل می‌کنند و از نفوذ اجتماعی بسیار بالا برخوردارند. باندهای فساد اشکال مختلفی دارند، اما ویژگی مشترک همه آنها ایجاد و حفظ روابط در همتنیده و متقابل با بازیگران اصلی جامعه است. در نتیجه این مدل حمایتی بعضی از افراد یاد میگیرند که چگونه از بزرگان محلی که احتمالاً به حلقه درونی باند متصلند استفاده کنند تا موقعیت بهتری برای خودشان دست و پا کنند. افراد دیگری هم هستند که سعی می کنند از گروه اول تقلید کنند، اما همیشه موفق نمیشوند. دانشمند علوم سیاسی آلنا لدنیوان از واژه روسی بلات استفاده می کند تا گستردگی کاربرد این نوع شبکه های غیر رسمی و شخصی را در سراسر شوروی سابق توصیف کند. از این شبکه استفاده می کردند تا روال های رسمی و غیرقابل قابل را به شیوه لطف متقابل دور بزنند. باندهای فساد حتی در حکومت‌های مردم‌سالار هم وجود دارند و ممکن است متشکل از رهبران سیاسی منتخب باشند یا اینکه بر روی این افراد کنترل داشته باشند. وقتی اعضای اصلی باند فساد از سوی مردم انتخاب می‌شوند و به قدرت می‌رسند، نظام سیاسی به نوعی اولیگارشی یا توانگر سالاری تبدیل می‌شود. یکی از انواع امروزی باندهای فساد، هیئت مدیره های شرکت های قدرتمند و بزرگند. البته که هیئت مدیره شرکت ها تابع قوانینی هستند، اما همچنان در بسیاری مواقع، اعضای غالب، نقشی پنهانی و نامتناسب دارند در شکل دهی به منافع و اقدامات پایدار آن شرکت، کارکنان و مشتریانش و حتی حکومت، بارسترین مثال از این موضوع در دهه های اخیر مربوط می شود به انکار سیستماتیک شواهد علمی تغییرات آب و هوایی به دست لابیگران کاربلدی به نام شکاکان آب و هوا. از دهه 1980 به این طرف شرکت های اکسون موبیل و شل میلیون دلار را به سمت سازمان‌های سرازیر کردند که سراحاً برای به چالش کشیدن اجماع روز دانشمندان درباره گرمایش و زمین تأیز شده بودند. با این حال دانشمندان این شرکتها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که انتشار کربون از سوخت های فسیلی و احتراق آنها در وسایل نقلیه و فرایندهای صنعتی به افزایش قزت گازهای گلخانه ای در جو کمک می کند، و به طرز غیر قابل انکاری باعث تغییرات آب و هوایی می شود. اما این کاسبان شک و تردید و شبکه های پرنفوزشان توانسته بودند به اندازه کافی در ازهان مردم و قانونگذاران گذاران شواهد علمی تغییرات آب و هوا سردرگمی ایجاد کنند تا جلوی هر گونه اقدام معنیداری در این زمینه را بگیرند و در عین حال بیان که عواقبی دامنشان را بگیرد از سود سرشاری برخوردار شوند. انهتات اجتماعی یا به عبارتی همان فساد ارتباط نزدیکی دارد با وجود گروه های کوچکی از افراد که پول های باداورده به دست می آورند و شبکه از افراد با لطف و تعهدات متقابل ایجاد می کنند تا قوانین مرتبط با رفتار برابر یا هر نوع قانون مبتنی بر انصافی را دور بزنند. به این ترتیب می توان فساد کلان را به عنوان تعداد زیادی سندروم اجتماعی در نظر گرفت که در آن قدرت شبکه خواص اقدام به تضعیف نظام اخلاقی جامعه می کند. پایدارترین شکل فساد کلان را می توان در قالب انحطاط اخلاقی جوامع در بلند مدت مشاهده کرد که با ویژگی های همراه است چون نابرابری شدید وجود باندهای شبکه ای یا دار و هایی که با هم متحد شدند تا از اقتدار قلم محافظت کنند. الگوهای انتباقی فساد با گذشت زمان قوام پیدا می کنند. این الگوها به ندرت با بحران مواجه می شوند، اما وقتی ساختار حامی پروری باند فساد که اجزای آن با دقت کنار هم قرار داده شده بود از هم بپاشد، خواه بر اثر فروپاشی کل نظام و خواه در نتیجه تلاش های رهبر جدید برای پاکسازی معمولا قبل از اینکه نظم جدید حاکم شود هرج و مرج ایجاد خواهد شد خسارات اجتماعی ناشی از این اتفاق احتمالا تنها زمانی آشکار می شوند که بی‌عدالتی در حق فقیرترین افراد جامعه تشدید شود و افراد بسیار ثروتمند و قدرتمند در کنار فسادشان درگیر اشکال افراطی خشونت شوند و یا در موارد نادر در شرایط کنارگیری اجتماعی و بیهنجاری حتی در میانه رونق اقتصادی و صلح نسبی سرزمینی هم این خسارات نمایان خواهند شد. تأثیر اصلی حاکمیت شبکه خواست عبارت است از تکثیر رویه های اجتماعی رایجی که با الگوهای از قبل تثبیت شده سازگار می شوند. این نوع تنظیم های فرهنگی ممکن است منجر به باز تولید بیعدالتی شود تا جایی که رفته رفته به اعتماد عمومی خیانت کرده و در واقع آن جامعه را فاسد کند و کار تا آنجایی پیش رود که نیروهای جمهوری یا نیروهای ضد هژمونی خواستار استفاده از حقوق عمومی و سایر ابزارها برای احیای نظام اخلاقی جامعه شود. شبکه های خواس و فساد کلان را در نسل مختلف میتوان در شکل متفاوتی نسبت به مثال های معاصری که پیشتر ارائه کردیم مشاهده کرد. حتی قدرتمندترین دستیسه ها هم به ندرت به صورت خداگاهانه تحریزی می شوند و توسعه پیدا می کنند. بلکه با گذشت زمان و وقتی قدرت گرفتند به تدریج نشانه های آنها آشکار می‌شوند. وقتی چنین درکی از فساد پیدا کنیم، و آن را از منظر فروپاشی تدریجی جامعه بر اثر فعالیت باندهای فساد ببینیم، متوجه میشویم که این فروپاشی چنان آهسته و پیوسته پیش می رود که حتی میتوان نشانه هایی از شکل گیری فرهنگ های خاص، یعنی روش های مشخص زندگی را هم در آن مشاهده کرد. به طوری که هیچ اثری از باندهای فساد در آن دیده نمی شود و شاید با گذشت چندین نسل حد اکثر یک یا دوبار رد پایی از آنها آشکار شود. فساد لزوماً ممکن است در تمام اشکالی که نام بردیم و به عنوان پیامدی قطعی در تمام جوامع دیده نشود. مطمئنا فساد یکی از ویژگی های بنیادین نوع بشر هم نیست، بلکه بهتر است فساد را سندروم نوظهوری ببینیم که از منطق حاکم بر استراتژی های امپراتوری تبعیت می کند. استراتژی که بشر تنها در همین چند هزار سال اخیر با آنها آشنا شده است. تأثیرات ناشی از باندهای فساد را در جدیدترین اشکال آن میتوان به عنوان سرمایه‌داری غارتگری توصیف کرد با قدرت زهراگین که میتواند جرائم سازمان یافته مبتنی برخامی پربریش را زیر نقاب مردم سالاری تصمیت کند. در حالی که خیالش راحت است از اینکه اکثریت غریب اتفاق مردم محکم و طبق برنامه در جای خود قرار گرفتند.